0: avsæke av. Jevor som freskningsikler i global. Gumor och vikommen til næringsfreningen TV og podcast 12. Mars. Det er fredag og som vanlig tid for nye mylheter med Tormod Andresen og Harald Minge, tema i dag e solergi.
1: God fredag alle sammen, um, og det er fredag, og det betyr jo at vi skal snakke om uh, nye muligheter som vanligt her i Næringsforeningens TV-kanal. Det er 12. mars, det er altså ett år siden uh, Norge ble stengt på grund av pandemien, siden bedrifter i denne regionen ble fraflyttet, nærmest evakuert, og vi fikk denne unntakstilstanden. Og så har vi lagt bak oss et veldig, veldig år. Det som kanskje forundrer oss litt, er jo hvordan næringslivet har håndtert dette. Hvordan alle disse nye initiativene når det gjelder næringsutvikling har kommet opp i løpet av denne perioden. Og veldig mange av disse initiativene har vi jo presentert her i studio hver fredag. Spesielt innenfor det grønne skiftet fornybar energi, så har det jo skjedd mye, og mange ting er under etablering, og det handler jo altså om de nye mulighetene innenforbi energitransformasjonen. Og det handler jo denne sendingen om også, for i dag skal vi jo snakke om solenergi, energikilden altså, som ifølge de aller fleste reporterne vil overta, som verdens største energikilde eh, før eller siden. I dag relativt lide marked men starkt eh, växande Og så är det ju också såna solenergi är nog nytt de flesta de flesta av oss eh, privat har ju eh, brukar sol i en eller annan form eh, i dag eller med skal ska det men det nya är ju industrialisering och storskalaproduktion alltså som en del den solenergi som en del av den store globale energimixen Eh, og ikke minst eh, med, med det bakteppet, at det nå på en helt annen eh, måte blir muligheter for å, å lagre dette. Med batterier forhåpentligvis produsert i denne eh, regionen. Så Norge kan ta en eh, rolle her. Norge er i ferd med å ta en rolle, og denne regionen er i ferd med å ta en rolle. Og som vanligt. Det er helt avgjørende med et hjemmemarked for å bygge kompetanse og utvikle teknologier så kan exporteras. eksporteres. For stikkordet i denne sendingen her er jo egentlig eksportmulighetene som ligger innenfor bi leveranser til solenergi. Så har man altså flere selskaver i den regionen innenfor bi uh, hele dette spektret uh, og innenfor bi solenergi. Og et av disse selskapene heter Norsk Solar som er fra Stavanger, som nylig altså signerte en avtale hvor de skal levere solenergi til en høy med kjøpesenter nede i Vietnam de neste 20 årene. En avtale verdt altså 100 millioner kroner. Og vi er jo så heldige at dagens gjest er Øyvun Vesterdal fra Norsk Solar, han kommer ju inn i bildet her litt senere. Men først i egen høyperson som vanlikt Næringspolitisk leder, Tormund Andreasen fra, fra Næringsforeningen og Tormund, vi skal altså snakke om solenergi i dag, ikke sant? Og da tenker jo mange på de der andre solcellene i hutteveggen, eh, leselyset du trengte på hutter eh, og ikke minst eh, den energi du trengte for å holde den vifte på og dassen
2: i sving ja, det, ja, ikke sant og det, det, det har jo skjedd det heldigvis og jeg husker jo den første sånn solcelledrevne greia det var i lommelykt funker himla godt når det er sol og fint veir. Eh, litt dårligere når det var mørkt, og du kanskje trengte den. Men, men teknologien har jo tatt syv mil steg siden den gangen. Eh, og det er, jo, det er jo nettopp det som er kanskje litt av det som gjør solenergi så spennende. Det er størrelsen på det som er kommet, det er effekten den klarer å ut, det er mulighetene, det er prisen som har gått nedover, så den får veldig mye mer fra pengene. Og teknologien som har tatt seg syv mil steg 10-15 årene. Eh, og så har vi jo kanskje tenkt at, eh, mange tenker kanskje at det regner jo, og det, vi er jo bort bortkjempt med alt for mye sol i, i vår region eller i Kongrig i Norge om å ha mørke vintre. Eh, men, men, men de nye solcellene er jo faktisk så effektive at det til og med installere det her i Norge og bruke det både i hjem Um, og, og det, en har jo lenge sagt om det passiv hus i Norge, men nå begynner vi faktisk å snakke om aktiv hus, hvor husene selv produserer sin egen energi, eh, og da er solceller utrolig viktigt. og det är jo det som er en del av, eh, av greia å bare tenke på det potensialet som ligger i forretningsbygg eller, eller, eller bedriftsoffentlige bygg i Norge, eh, og hvis du ser på tagfladene rundt i Stavanger og Sandnes, eller, eller vår region, på på det som er offentlige og private bygg her, så vil du ikke kalle de fleste tagfladene for sånn, det er jo ikke Babylon's hengende hager der akkurat. Det står sånn flade, grå masser, hvor det er kjempegodt egnet for å legge opp solcelleparker, for å utnytte den energien. Og dere er, er, der er med godt stilt, og Harald, her er det overføringsmuligheter.
1: Ja, for... Uh for det er klart, det er ingen andre steder i Europa som har en så relevant industri som vi har i Stavanger-regionen og som vi har i Norge. Så det handler, det er den gode gamle historien om overføringsmulighetene fra en olje- og gassindustri inn mot andre nye energiområder. Det vi kan her er jo å lage store, kompliserte energisystemer, om å tanke på det internasjonale regjeringen markedet, så vil det være store muligheter for bedriftene i vår region. Og dette er ikke noe sånn framtidsvisjon. Mange er jo i gang med dette eh, allerede. Flere norske selskaper utvikler jo, bygger, eier og drifter store solkraftverk i andre land. Statkraftet Equinor har gjort store investeringer i solkraftverk. Det har jo flere selskaver har gjort. Og disse energiselskapene de støtter seg altså på den brede kompetansen med har industrikompetansen vi har i denne
2: regjeringen. det er du inne på noe viktig, for det, for det vi er vi jo vi produserer jo allerede i dag det er jo noe vi ikke tenker over, men vi produserer jo allerede i dag veldig mange av komponentene som skal inn i eller som går inn i, i solcellepaneler altså silisiumproduksjon er vi verdensledende på, og flere andre komponenter som skal in i disse solcellepanelene er vi jo faktisk langt frem på, og det er jo det som også er spennende, og så skjer det også ting altså jeg leste nettopp når jeg nestes opp til den sceningen, at det noe av det som er store, altså kommer er jo flytende eh, solsendperker eh, og, og jeg bare stiller spørsmål hvem er det som kan uh, gjøre ting som er ute i sjøen, der det er mye bølger og sånn å bygge installationer, som skal stå lenge og tåle mye, der har vi en, en særlig god kompetanse eh, men, men før vi får inn eh, gjesten og snakkes helt vekk, Karol hva er markedspotensialet?
1: Ja, altså vi jo vant med å snakke om de store talene i denne regionen. Og når det gjelder så snakker om en stor tal, tal. Så han snakker altså om det som ligger an til den største energikilten. I verden i 2050, og det betyr jo at vi forventer enorme investeringer allerede frem mot 2030. Vi snakker om altså, altså globalt summer på mellom 15.000 og 24.000 milliarder eh, norske kroner. For her er det enorme markeder eh, med, med mye sol og befolkningsgrupper rundt omkring verden som har hatt dårlig tilgang på, på strøm i dag. Eh, så må vi huske på at når solen skinner, Uh, og med det, så kan vi lage etter hvert overskuddstrømmen på batteriene, som sagt, forhåpentligvis produsert i denne region. Men nå skal vi altså ha en dagens uh, gjest, og vi er jo veldig glad for å ha uh, han med oss. Han heter Øyvind Vesterdal, han er fra Norsk Solar, har akkurat inngått en, en avtale uh, innenfor bi- uh, eh i, i Vietnam och jag har hun läst om detta nyligt i, i norske medier. Välkommen i Studio Öven. Tack så mycket och ser dig. med eh, det som jag var inne på her, med tanke på den, den, den nye den avtalen eh, i Vietnam och var det sånt att det går har sprätta champagne og verkligen ser en liksom en de stora möjligheterna framö.
3: Ja, vi sprette nok litt sjampanje også, men jeg tror det viktigste vi gjorde det var å brette opp ærmene igjen og, og sette i gang med arbeidet, for nå er kontrakten på plass, og ja, da er det sette i gang. Og så er det flere som venter.
1: Kan du fortelle litt om hva dere skal gjøre i Vietnam? Ja,
3: det vi gjør i Norsk Solar, med bygger store solanlegg, vi eier disse, og finansierer de, og vi drifter de, og så selger vi strømmen over lang tid, så det betyr at kunden i dette tilfellet, de slipper å kjøpe strøm fra nett, de kjøper strøm fra oss, og så halverer de kostnadene sine.
1: Så det er konseptet. Og, og, og dere skal levere til kjøpesenteret der nede?
3: Ja, stemmer. Det er, nå er det Central Retail. Dette er den største retailing-kjeden i, i Sør-Øst-Asia. Eh, Lister så de er store, eh, og dette er jo en kjempegod mulighet for oss å vise at er det konseptet vi jobber med, og vi jobber med det samme i andre markeder også.
1: Så må du fortelle oss, hva er norsk solar? Du må gi oss eh, historien i løpet av eh, ikke all for lang tid. <laughs> ja, eh, så vi
3: kan jo starte med i dag, da. Så i dag, norsk solar med 18 ansatte. med passerer 30 før slutten av året. Vi er aktive i alle verdensdelene, med unntak av Nord-Amerika og Australia. Um, og Starten, da var vi litt mindre, da var vi fire stykker her i Stavanger-regionen som, ja, vi hadde jobbet mye med muligheter ute. Vi i snakk med grunder her som stod bak en del av fornybare prosjekter her i regionen. Vi gikk sammen, og ja, noen år senere da, så har vi klart å lage da, det som er enda med Stavangerøyne, en litt liten bedrift, men hvis du går ut og snakker med de store bankene og kundene og andre såkalt kraftprodusenter eller ipp ute, så er med faktisk en, en stor aktør.
2: Men hva er det forskjellen på dere og andre, eh, som driver innenfor solkraft i verden? Altså, hva er det som skiller dere fra de andre?
3: Ja, det vi har sett, sånn først og fremst innenforbi sol, som dere sier, er jo kjempestort. Eh, det er sett til å være verdens største innen 2050, og eh, det som mange nå har oversett, det er at du har billige solprosjekter som selger strømmen til nett, men så har du allikevel i alle disse markedene ute. Er du i Brasil, så betaler du ti ganger så mye når du henter strømmen fra nettet i forhold til hva sol putter på nettet. Så det er en stor gap og, og det gapet der, der går vi inn og dekker den.
2: Så, så, det, så for, for oss som er dødelige og ikke kan strøm, men som får strømregning, så vet vi at det er noe som nettleie, og så vet vi at det er noe heter pris per kilo hver time. Helt det, det er nettleie og dere tar vekk?
3: Ja, i prinsippet ja. Og, og ikke bare det. For husk det som går in på nettleie når, når du kjøper strømmen, ja. og de andre fabrikkeier og andre konsumenter ute kjøper strømmen, ja. så må de betale nettleie, men de må betale... Det som kommer fra kull, kraftverk og andre typer energikilder. Men her har du da sol som har gått inn og er billigere og billigere og billigere. Men det får ikke de tilgang til. Og, og det er der vi en forskjell, for ja. vi har sett
1: at ja, her kan vi selge direkte. Men det er ikke første gang dere drar ut i verden. Uh, fortell hvorfor noen andre land dere er til stede i. Ja, uh, nå har vi kontorer i Vietnam,
3: Brasil, Sør-Afrika, Ukraina og, og snart litt andre steder også. Uh, med byggt det fast anlägg i Pakistan eh, og eh Ukraina. Eh nå har med ja flera under utveckling och några konstruktion där andra städer räks. Så där.
1: Men för till ett hur ska det jobba? komme ska i dessa marknaderna og hur ska ni halka så flinke på export?
3: Mm, ja. Ehm um, då när man startade den egna tingen med kanske var all och flinkes på. Eh uh, det var nettverk ute eh uh, det har vi jobbat mycket med og det är ju jätteviktigt nu i disse tider med covid med för att chefer lovar sätta sport flyga och resa världen runt längre. Eh uh, så det har vi utnyttjat med bruket av de nätverken vi har og de ute kontoren vi har. Så så vi jobbar väldigt tätt med uh, lokale partnerar, med jobbar tätt uh, med andre eh i PP-rute, men men det viktigaste kanske det fotavtrycket med själ har då i i var kontor ute som er egentligen en väldigt liten organisation, men med klara och uh, ja
2: Hansa Bavaria Weight da alltså ja, du, du, um, du du sa lite om kommyr ska väck vuxa antal ansatte men alltså om hör alltså lite om det globale marknadspotential men alltså krossdurch altså, det marknadspotential och alltså hur sen värderar dock det potentialen för 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 sällskap i regioner och för docka på inför solar altså, så skyes the limit håll typ så alltså suns the limit de kommer med då hospe
3: jeg, jeg tror vi, vi tenker litt sånn, her i Stavanger er vi godt kjent med olje, og dette er litt sånn, dette på 70-tallet, det er litt sånn med, med solen nå. Eh, alle ser at sol kommer til å nå dit opp, eh, men, men vi vet ikke helt, eller, det er ikke alle som vet helt hva vi skal gjøre med dette her. Her har vi vært kjempeheldige, vi har fått tjustarte litt eh, inn forbi solen, eh, og, og jeg tror kanskje det er det viktigste
1: eh, som vi, vi ser mulighetene der. Du, du sier at det uh er Sol er det samme som altså olje var på 70-tallet. Det er jo veldig, veldig godt sagt. Men hvordan kan flere selskaver i denne regionen koble seg på?
3: Ja, det, det er jo allerede flere selskaver i regionen som som har begynt å koble seg på. Og det er veldig kjekt å se. Og, og flere hos oss også har jo bakgrund fra olje. Så det, det med energisystemer, akkurat som dere sa, det, det er jo ikke noe nytt her for regionen. Og, og sol er mye enklere enn de komplicerade tingar man gjort i olja eh, og, og der och där som allra redan vi har ju bynt allra redan och med lokale sällskap som är flinka. Han som sagt sa faktiskt eh ting ut i Belgien og vinner här i norsken. Eh där jobbar med nu med lokal bedrifter och för oss se på möjligheter för att sätta på flytarna. Så så
1: det är ju nog floskel altså, vi har en uh, unik industrikompetens så gör at vi kan exportera energisystemer og utstyr til en verden som har et stort behov fremover for denne teknologien.
3: Ja, definitivt. Så tror jeg også det er mye som kommer til å bli beintøft i den omstillingen også. Så vi har de lyspunktene, vi ser her er det mange aktører som allerede har begynt å snu seg, ser mulighetene, og så tror jeg også det en stor del av industrien her i området som vil få det tøft med å omstille seg.
2: Men... Paulsson, jeg på, altså, mange av de grunnene vi har hatt med oss her, har snakket om hvor viktig det er å ha et hjemmemarked. Altså, er, hvor er, er det et hjemmemarked for dere? Finnes det? Eller begynte dere ute, rett og slett?
3: Vi begynte ute, så det tok, ja, det tok vel noen år før vi begynte å snakke med noen her i regionen om, ja, forresten, vi også finnes her, for hvor vi fokuserte på, på det som skjer ute. Det er litt interessant nå, fordi nå er det i ferd med å snu seg. Hvis du ser, og det har litt med prisen å gjøre, ikke sant? Her har vi vannkraft, det er billig strøm, og vi har tenkt alltid der i Norge, med trenger ikke noe annet. Men så ser vi samtidig, sol har jo, prisen har minket med 99 prosent de 30 årene, det fortsetter å minke, og det betyr på et eller annet tidspunkt så er det billigere med sol enn det vi har, og, og vi har faktisk allerede ut. Så det. ut.
1: Helt, Helt til slutt, hva er fremtidsutsiktene for norsk solar? Uh, vi er en, så heldige
3: også, å være i en unik position med et unikt market og en unik nisje inn mot såkalte corporate PPR og, og den type prosjekter vi nå hadde i Vietnam. Eh, og skreisdelen mitt.
1: Tusen takk for at du var med oss i studio i dag. Velkommen tilbake til oss når det skjer noe nytt hos uh, dere, Ivan. Takk skal du ha. Likesat. Da skal vi ta og uh, runde av. Stavanger-regionen er full av grunndere og nye spennende bedrifter. Norsk Solar er jo også et ganske ungt eh, selskap. Men i serien Nysnakk så ønsker vi altså å vise alle disse nye eh, fram. Og kanskje er det jo et nytt industrieventyretormod som dukker opp i en av disse filmsnutterne. Så i tror vi sier det sånn. Torven Andreasen. Harald Minge. God helg.
2: Kjør film.
0: Hei, jeg er Størla Fjellvang, og jeg jobber med produktutvikling i Captain Six Bates AS. Vi utvikler agn til kommersielt fiske. Nå lager vi et agn til fiske etter leppefisk. Hvert år fiskes det rundt 20 millioner leppefisk i Norge. Disse brukes til å spise lus i laksemærne. Det vanligste agnene som er brukt til fiske, det er krabbe. Fiske foregår vanligvis på denne måten. Fiskeren fisker fisk som han skal bruke til agn i tegnene. Denne fisken kunne vært godt brukt til mat, eller kunne vært mat for annen fisk. Så setter fiskeren tegner med dette agnet for å fiske krabbe. Krabbene som fanges brukes igjen til agnet i tegnene for å fange leppefisk. Det er estimert at det brukes et sted mellom 2 og 5 millioner krabber i året til fangst av leppefisk. Levetiden til leppefisk er langt kortere i en mer enn i naturen. Svært mange dør når laksen avlyses med fersk vann og når laksen slaktes. Ved fange leppefiskene opp før slakt og avlysing vil disse kunne brukes om igjen. Dette vil minske presset på naturlige ressurser og spare både agnfisk, krabber og leppefisk. Vi jobber med agn, som kan brukes både til fangst av vill leppefisk og i mer. Vårt agn har mange fordeler i forhold til konvensjonelle agn. Først og fremst er det bærekraftig. Det er i laget av rester og varer I tillegg er det forsterket med konsentrerte, naturlige tilsetningsstoffer som øker effekten. Agnet vårt trenger hverken å fryses eller stå på kjøling. Dette sparer energi og lettere arbeid for fiskerne. Det krever også mye mindre lagerplass. I 2020 solgte vi 10 tonn med agen til leppefisk. Det sparte livet til rundt 200 000 krabber. I 2021 håper vi å selge langt mer. Dette er innledningen til slutt. Takk for at du så på, mer tilbake igjen på mandag. I mellomtiden ha en riktig god helg. Ta godt vare på hverandre. Med husk, hold avslappet.